0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado não binário. Eu sei que é diferente eu aparecer aqui quando a gente publica o Waze a questão, mas hoje eu tinha umas coisinhas aqui pra falar pra vocês, tá ligado? Sobre... As datas de publicação, sobre alguns números que passaram pra gente, e principalmente porque hoje é o último episódio do ano, como vocês devem estar percebendo, já que estão recebendo isso do feed de vocês no dia 31 de dezembro de 2022. Normalmente a gente publicaria o episódio da retrospectiva, mas deu um baita de um trabalho a gente conseguir fazer a separação e tal, e a gente mandou pro ar hoje o Forms, é, o que seria o questionário, né? Com a votação popular e que o link tá aqui no Anchor, ou também no Spotify, ou pela, pelo Twitter, né? rede social dos trabalhos, eu também joguei lá no grupo dos trabalhos também, para os interessados que quiserem uh, votar lá, né? então eu queria passar esse recado para vocês, o, a ela vai ser publicada na primeira semana de janeiro, caso o episódio não fique muito longo, mas eu tinha que passar aqui para avisar vocês, até porque a gente depende também da votação popular, dependendo de vocês, sem vocês esse programa não acontece. Certo? Eu queria passar alguns números para vocês, aproveitando que é o último episódio, que foi um ano bem bacana, assim, em, em vários quesitos de produção de podcast mesmo. Esse ano, segundo o Spotify, é, a gente teve uma publicação bastante prolífica e eu tenho muito a agradecer aos ouvintes que estão chegando, aos ouvintes que têm aumentado também uh, no decorrer desse 2022. E, apesar de ter sido um ano muito bom, foi um ano muito difícil, né? Então, acho que é importante compartilhar esses números com vocês também, né? E tem alguns números bem interessantes aqui, como, por exemplo, Spotify uh, informou pra gente que foi publicado 1.557 minutos de podcast esse ano. Isso é muito minuto, gente. É muita edição. Se a gente levar em consideração que pra cada episódio de uma hora eu demoro umas quatro ou cinco pra editar, vocês já imaginam mais ou menos quanto tempo da minha vida eu dediquei aí ao podcast. Fora o tempo de gravação que a gente faz, né? Então... É o tipo de número que a gente olha lá no finalzinho E fica bastante surpreso uh, O episódio mais ouvido Do Doze Trabalhos e do Exa a Questão Esse ano foi um dos Doze Trabalhos Que foi com o Sol Coelho e que teve Nada mais, nada menos do que 600% a mais de streaming Do que qualquer coisa que a gente publicou Neste ano, é um episódio muito Muito, 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 muito Legal mesmo, onde a gente fala sobre A ideia do livro, né, pra quem não sabe Esse ano o Doze Trabalhos Tá recuperando aquela primeira a temporada atualizando muita coisa, nesse né? episódio, uh, lá no início ele tinha sido gravado com o André Bianco, que até hoje é o nosso episódio mais escutado, tem mais de, assim, num total, só contar o antigo feed, na época que a gente tava no Leitor Cabuloso, dá mais de 20 mil ouvidas, até mais, então, assim, é um número bastante legal, e o episódio com o Sol, assim, chegou muito numa vibe dessa, sabe? E a tendência é sempre aumentar, porque a gente sempre tá tendo novos ouvintes. Então, assim, só agradecer, porque é legal saber que vocês ouvintes estão afim ainda de escutar sobre esses assuntos que a gente já conversou aqui e agora numa roupagem né de 2022, né, muito diferente de sete anos atrás, quando os trabalhos começaram a ser publicado. Uh, além disso, o Spotify também informou que o nosso podcast está sendo escutado em mais de 18 países, né na verdade são exatamente 18 países, mais de 18 países é ótimo, né? <risos> E, pô, eu não fazia ideia disso, então, putz, é só felicidade aí com esses números. E que a gente tá no top 5% mais compartilhado do mundo. E assim, what the fuck, como assim, dos trabalhos dessa questão? Lógico que a maioria dos podcasts, ela não chega a 20 episódios, né, muita gente desiste antes. Mas, pô, ser um podcast que já tá 7 anos no ar, ainda assim ter um engajamento bastante bacana, assim, por parte dos ouvintes, é motivo pra agradecer demais pra vocês por tudo que a gente tá conquistando aí e por ter esse reconhecimento da plataforma. E 50% dos nossos episódios são compartilhados via WhatsApp, gente... Coisa louca, isso. A gente imagina sempre que as redes sociais é que vão fazer a diferença dessa parte, mas realmente é o WhatsApp que acaba sendo a lei aí na hora de compartilhar o Doze Trabalhos, ou Exa a questão, a retrospectiva, ou os episódios antigos de outros podcasts que nós já gravamos. Né? E a gente tem também aqui a ideia de que metade dos nossos ouvintes seguem o Doze Trabalhos no Spotify e é isso que eu queria até conversar com você. Se você, ouvinte dos trabalhos, para você receber, tanto pelo Spotify quanto pelo Anchor, as atualizações, também pelo Aurelo, uh, você pode seguir a gente. Dessas plataformas vai facilitar bastante pra você. E assim que você abre a plataforma, já vai aparecer as atualizações que a gente faz por lá. Então, para agora, vai lá, se você está escutando por qualquer agregador de podcast, clica no nosso nomezinho ali, aumenta lá o número de estrelas, coloca lá cinco estrelinhas pra gente, porque eu acho que a gente merece, né? A gente é bom nisso. E a gente tá com 4,7 no Spotify. A gente quer aumentar essa média aí, né? Acho que é bem importante pra gente também estar tá no engajamento da plataforma. Porque apesar de 50% das pessoas serem muito fiéis, a gente já tem 50% que. Não está seguindo. Então, se você está escutando isso, cara, Mina, pessoa do Proletariado no binário. Porra, vai lá, clica, dá, no, dá a estrelinha pra gente, segue a gente, todas as plataformas de streaming que você imaginar. Se possível, se a plataforma permite, comenta lá o que, que você acha do nosso podcast, o seu feedback é extremamente importante pra gente. E é isso, assim. Eu tô. Eu fiquei bem surpreso, eu achava que era bem menor esse número, né? Mas, no fim, a gente tem muito aquela coisa do da audiência silenciosa, né? A grande maioria, é, preonasticamente falando, são ouvintes que escutam, mas não comentam, né? A gente tem o grupo mesmo do Telegram, né? O grupo que é só de conteúdo, que não é de interação com os outros ouvintes, ele é bem maior do que o grupo com ouvintes, então você não precisa ir lá conversar com a gente não, não é preciso, mas dá essa moralzinha pra gente segue a gente lá, nas plataformas que você escuta o Dois Trabalhos e o Is a Questão e dá esse helpzinho pra gente é, outra informação que eu até cito nesse episódio é que 70% da nossa audiência atual de 2022 nos conheceu esse ano e eu falei, uau, como assim? É, quer dizer então que o pessoal tá curtindo essa ideia de falar Sobre os temas lá da primeira temporada, agora de forma atualizada, e isso não acaba. Como a gente tá dando muito mais prioridade agora pra isso, tendo episódios que, tipo, coisas que na primeira temporada a gente fez com um episódio só, agora a gente tá fazendo com dois, três, pegando assuntos parecidos, pra realmente fazer um conteúdo bastante plural, bastante ímpar mesmo, pra que vocês saiam daqui uh, com uma noção real do que é mercado. É isso que é o objetivo do Dois Trabalhos desde sua concepção, né? Quando não tinha podcast de escrita direito, só tinha lá o Fábio Barreto com Gente que Escreve, o Ivan Mizanzuki, que hoje é global, né, hoje tá chique, mas hoje uh, a gente tá realmente, um, né, tendo um número aí que mostra que as pessoas, elas estão interessadas nisso e é o que me deixa muito feliz, né, e principalmente, né, acho que é interessante a gente falar sobre isso, a gente teve 23% mais seguidores do que a gente tinha no ano passado, 23% também mais de ouvintes, e isso é um aumento muito legal, um quarto aí, né, de aumento da audiência, eu só tenho a agradecer a geral, porque não é um trabalho fácil, principalmente uma coisa que a Ana até vai citar bastante nesse episódio, é que é diferente quando a gente recebe esses números ou quando as pessoas falam com a gente, né, seja numa reunião que a gente tá, seja uh, num evento, seja pela internet mesmo, poxa, comente, de verdade, assim a gente aceita muito o afeto de vocês, principalmente depois desses seis anos aí, de tanta luta, né, que a gente teve mais dias de lutas do que dias de glória, então assim, é o que a gente quer, é o que a gente precisa como combustível e é algo que muitos de vocês têm nos dado e eu deixo essa dica pra vocês que ainda não o fazem, ou que tem aquele famoso, poxa, eu tenho vergonha de falar com eles e tal, porque... poxa, pode marcar marca lá no Instagram, o Instagram dos Trabalhos não está aberto por questões de burnoutinho, seu amiguinho mas marca a gente pelos arrobas eu sou a J. Derline Oliveira, a Ana é Ana Dixte o Valdo é Valtzo Derline Oliveira, o Sol é Underline Sol Coelho, então marca gente. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque, além de passar esses números, é muito importante falar pra vocês também do quão a gente precisa dos apoios de vocês. Eu posso garantir e até meio duro falar isso, que sem os apoios do dos Trabalhos esse podcast não aconteceria esse ano. O podcast ele é minha fonte de renda, né? E além de ser meu portfólio para trabalhar com outros podcasts, ele é minha fonte de renda. E pode parecer que não, poxa, mas é 10 reais, 30 reais, 50 reais, puta merda, isso ajuda demais, vocês não fazem absoluta ideia. Que é o dinheiro do podcast aqui, que paga a minha internet, que paga aluguel, que paga conta de luz, conta de água. E de verdade, assim, para eu que sou um produtor independente de quebrada, da quebrada de São Paulo, pô, qualquer centavinho desse ajuda demais. Apesar, tipo, imagino que pra pessoa de classe média, pessoa que não passa por, por os problemas que a pessoa periférica passa, né? Pensa, poxa, mas é é coitiei risória, isso não vai fazer tanta diferença. Cara, mina, pessoa não binária, faz pra caramba, faz de verdade. A gente passou por esses tempos aí de... Né? esses tempos de trevas mesmo o próprio Valde cita isso no podcast né a gente perdeu muitos apoios, sendo bem sincero com vocês a gente perdeu muitos apoios principalmente depois que o podcast começou a ter realmente uma posição, a gente começou a ser muito mais aberto com nossas posições políticas e que nada tem a ver com apenas ideologia por ideologia, mas simplesmente porque a gente está no mundo da arte e a gente teve nesses seis anos muitos ataques contra a arte e eu posso aqui confidenciar para vocês, ou não sei se confidenciar bem a palavra certa, já que o podcast vai ser publicado, de que todas as vezes... E aí eu falo sério, gente, assim, todas as vezes que a gente se pronuncia aqui no podcast sobre como a gente era contra esse desgoverno, como a gente se pronunciou contra uh, o golpe que foi dado não só presencialmente, mas também na arte, né, uh, o fim de projetos como o Lei Roner Uh, projetos que trariam publicação de livros com uh, verba pública, que foram bem menores nos últimos anos, todas as vezes que a gente citava isso, eu perdia algum padrinho, madrinha uh, ou pessoa que apoia o podcast. E isso é muito louco, sabe? Porque, no fim, de uma coisa eu sei, o conteúdo que a gente produz aqui, ele é excelente. Já ouvi até e-mails falando que o, os dois trabalhos fazem estelionato com recebendo é, financiamento coletivo e tendo um posicionamento político muito claro, né? E assim, isso dói pra caramba porque, porra, eu acho de uma covardia muito grande você simplesmente fazer uma tática de boicote enquanto você consome um produto que tá te ajudando, sabe? Eu tenho opiniões bastante fortes assim quanto a isso. Porque o, aquela coisa, né? Eu não, Enquanto eu tô aqui produzindo, eu, a Ana, o Valde, o Sol, uh, todas as pessoas que já passaram por aqui, produzem conteúdo gratuitamente, ajudam o mercado literário, ajudam a cena, divulgam pessoas do Brasil inteiro há sete anos, o produtor de conteúdo de direita, liberalzão e tal, tá vendendo o curso via, email, via mailing, né? Tipo, vou ensinar pra vocês a jornada do herói, cobrando R$ 1.500 o curso sabe essas pessoas não estão produzindo conteúdo gratuitamente e principalmente não estão produzindo sequer um conteúdo de qualidade, sabe? Então, eu tô sendo bem franco aqui, pra que fique entendido mesmo que o Dois Trabalhos é um puta trampo, sabe? É uma coisa que tá meio engasgada, assim, na minha na garganta faz um bom tempo, porque é muito foda quando você tem noção de que o seu trabalho é muito legal, que as pessoas que você tá trazendo pra trabalhar junto, as pessoas, elas não estão recebendo pra isso. Meu sonho era que o Dois Trabalhos tivesse financiamento coletivo pra poder pagar a Ana, o Valdi, o Sol ou... Enfim, e a gente vê que nesses tempos agora, principalmente depois que a gente assumiu um posicionamento político, podcasts patrocinados diminuíram. Uh, os apoios de algumas pessoas que nitidamente apoiavam o desgoverno ou que também saíram. E isso deixa mais difícil as coisas, porque a gente ouve de outros produtores de conteúdo com viés mais de esquerda que, a partir do momento em que você toma uma posição política, as pessoas param de te patrocinar. Uh, editora, qualquer pessoa de mais grana, deixa de te patrocinar. Entendeu? E gente que é intoxicadamente ideológica na linha de direita, liberal e tal, começa a tirar dinheiro, começa a queimar você. E isso realmente acontece, gente. Ah, Jota, então você está querendo agora, você que é todo esquerdista comunistinha, que os direitistas põe você. De forma alguma, não faço a mínima questão desse apoio. Entretanto, se você concorda com essa com a linha editorial com o trabalhos, que a questão tem hoje, que é uma linha sim progressista, que em momento algum ela vai flertar tá, com fascismo, com curador de jabuti, que é negacionista de vacina, picareta tentando vender sonho, falando que vai publicar teu livro, some com os 30 mil reais que ele cobra de você, né, que ele nem gastaria esses 30 mil reais, né, essa gente maldita que uh, se diz empreendedora, mas na verdade só consegue crescer em cima de golpe, em cima de gente que tá no mercado que é totalmente elitizado, pô, aí não conta comigo não, cara, que eu não vou fazer, entendeu? A rua quebrada, minha família me ensinou a ser um, uma pessoa digna, né? O que o fala de me ensinar a ser homem, de verdade, tá ligado? E aqui é menos sobre gênero e mais sobre não ser um cabra safado, né? Já diria minha avó Natália Filomeno da Conceição. Não, então, se você concorda com nossa linha editorial, se você tem essa possibilidade, porra, cola com nós, mano, porque a gente precisa, e é esse o nível da batalha que a gente tá travando. Se eu dissesse isso alguns anos atrás, eu tinha até um certo medo de falar, não, a Jota tá exagerando, agora a gente tá vendo gente doida que reza pra pneu de caminhão, gente. Gente que se abraça em caminhão e fica quilômetros lá porque tá achando que vai ter uma intervenção espacial que vai salvar o Brasil. A gente tá falando de gente que planta bomba em local público, sabe? Esse tipo de gente faz com que puder fazer queima do jeito que puder queimar, como nós já sofremos ataques aqui é, de gente querendo difamar a gente para quebrar nosso pensamento coletivo, essas coisas realmente acontecem e é muito louco ter passado esses seis anos aí de desgovernos tendo que passar por esse tipo de ideologização maluca, sabe? Então é isso assim, tipo não é ai você que é direitista tem a dó da gente. Jamais se você quiser ir embora, desculpa, não faço conteúdo pra você você que se lasca tá ligado? Mas você concorda com a nossa linha editorial e que sabe que o produto que a gente tá pra, trazendo pra vocês aqui, ele ajuda de verdade, ele tem qualidade saiba que a gente precisa do apoio de vocês mais do que nunca, sabe? Porque agora os próximos anos, os próximos quatro anos, pode até parecer pra alguns, né? Que o bem venceu o mal, que acabou o fascismo de forma alguma, gente. Agora é que a coisa só piora. Agora que a gente vai ser vidraça e vai vai ter gente que não vai aguentar escutar certas coisas que a gente tava dizendo, entendeu? Os floquinhos de neve, os alecrim dourado, agora eles estão com pedra. E vão fazer de tudo para queimar a gente, para quebrar a gente de qualquer jeito. E a gente precisa estar tá unido, sabe? Apoiando os produtores independentes que querem um ambiente progressista, democrático e pró-povo. Um ambiente que é comunitário e, porra, não vou falar ah, não, toma então, né, quer é lacrar não, look. desculpa, a gente não vai mudar o nosso posicionamento independente se você tire o seu apoio, independente de qual que é o valor porque se tem uma coisa que eu prego nesse podcast desde a primeira temporada, é que a gente não tá aqui pra vender os nossos valores, seja você sendo publicado por uma editora seja você no seu financiamento coletivo seja você quando você tá tomando uma cerveja no barzinho, você não vai mudar a sua opinião você não vai aceitar certas obscenidades mesmo, porque alguém passa uma cerveja num boteco, entende? Então, é uma coisa que eu falo pra vocês, se você tem a condição de poder participar do nosso financiamento, ajudar que o nosso conteúdo seja melhor, pô, faz sua parte, de verdade. E é bom ter essa conversa aberta com o ouvinte pra saber qual que é o tipo de coisa que a gente recebe de vez em quando. Eu tenho muito a agradecer pra várias pessoas que ajudam o podcast, que ajudam a gente a continuar produzindo, vocês são fodas pra caralho. Infelizmente, é esse tipo de fala, de meio de atitude acaba atrasando, né, ou até acaba fazendo mais barulho por conta de que quem tem dinheiro para fazer isso né? É, acaba tendo Não mais voz, mas acha que tem mais autoridade E eu não concordo com isso né? Eu acredito que a luta Ela sempre tem que ser coletiva E não dá pra gente ser coletivo Se banhando em ouro enquanto A gente tem uma porrada de gente que tá se fodendo pra caramba Com 60% de um país que não sabe Se vai comer três refeições amanhã Essas pessoas eu não Falo pelos dados, essas pessoas eu conheço por nome Então é o que eu tinha que Colocar aqui nesse Último recado aqui no podcast, esse último recado do ano, para que as pessoas possam entender. O trampo que a gente faz é divertido, a gente gosta demais, é importante o que a gente faz, a gente vê um aumento do nível de escrita das pessoas, pessoas entrando mais nesse mundo por causa do que a gente produz, e eu acredito que seja muito justo a gente ter liberdade de poder ter as nossas próprias opiniões, né? Os padrinhos e madrinhas e pessoas que nos apoiam em geral, podem nos financiar porque gostam do nosso conteúdo, mas jamais vão ser donos do, dos nossos pensamentos, do que a gente, né, diz ou deixa de dizer no programa, tá? Era isso que eu tinha que passar para vocês. O tom ficou um pouco mais para baixo, mas a gente ainda assim tá tendo apoios legais também. É algo que eu tenho pensado muito desde o Curta Ficção, né? Curta Ficção chegou ao fim e teve uma queda de financiamento coletivo bastante notória, né? E eu não acredito em coincidências, né? Eu estou velho demais para acreditar em coincidências. Então, dos trabalhos ainda não está nem perto de ter os apoios que já teve. Eu gostaria muito que a gente chegasse nisso de novo para conseguir aumentar o nível do projeto mesmo, né? Conseguir poder viajar para os eventos, para poder trazer conteúdo em loco para vocês, para muita gente que não consegue, né? Sair dos seus próprios estados, né? Agora que a gente vai ter uma tendência de queda dos eventos online. Eu conto com vocês isso, Foi um, é um ano de mudança, é um ano que a gente precisa estar tá muito unido, porque muitas coisas uh, vão ser construídas a partir de luta, né, e como eu já falei, uma luta que é coletiva, e não tem como, né, apesar de no começo eu tinha muita vergonha de fazer um recado desse, né, fazer um, poxa, venho aqui, ajuda, e não, passou o momento já disso, eu deixei de ter essa vergonha através de muita conversa, muito, um tratamento mesmo, né? De entender o seguinte, que se o que eu prego é uma luta coletiva, não tem porquê eu ficar em silêncio esperando que as pessoas apenas toquem. É importante que a gente fale, é importante que a gente ajude outras pessoas e se nesses sete anos... O que move muito a gente é essa ajuda que a gente está dando para escritores, Questão, a gente já tinha montado uma editora e estaria publicando o livro pago. E, infelizmente, ou muito felizmente, eu não sou essa pessoa. Né? Eu não, não trabalho dessa forma, não acredito nesse tipo de, de trabalho, principalmente... Aliás, unicamente, que é a maioria dos casos, quando vem para enganar o autor. Né? Então, a gente está aqui para fazer um trabalho honesto, de qualidade, e conta muito com vocês pra fazer essa troca conosco. De verdade, assim, eu tô muito satisfeito com todas as pessoas que abraçaram a gente, que nos mandam recados, que, cara, é indescritível, assim. Essa semana eu tava falando com a Ana porque, pô, eu não tenho um diploma, tá ligado, de universitário, na vida não deixou eu ter isso, e o dois Trabalhos, o a Questão, é, fez eu ir falar pra uma mesa de faculdade, tá ligado, com gente que um, conseguiu chegar em locais que eu sempre sonhei em chegar e não cheguei. E isso é assim, sensacional, sabe? É a coisa que eu parei, assim, eu fui pra... Deitei minha cabeça no travesseiro e fiquei pensando, caralho, eu consegui, tá ligado? Tipo, eu sou a primeira pessoa da minha família que conseguiu chegar nesse local sem ter, sabe? Tipo, contra tudo e contra todos. E esse trabalho tá acontecendo, esses resultados estão vindo desse trabalho, sabe? Então, eu tinha que dividir algumas coisas dessas com vocês. Tô extremamente feliz, né? Mas apesar dessa felicidade, a gente tem que ter muito cuidado para essa felicidade não acarretar no mundo de poliana né, em que tudo tá lindo, maravilhoso, não tem nada pra mudar, não. Tem muita coisa pra mudar e essa mudança ela tem que vir através desse tipo de fala mesmo, tá? Eu já falei demais, gente. Eu, novamente, muito, 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 muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. É, enquanto tá conformes da retrospectiva, tem gente pra cacete respondendo, rindo, mandando mensagem. Faça isso também, se você quer ter uma good vibe aí de fim de ano, rir um pouco de todas essas loucuras que aconteceram aqui, tipo Vladimir Putin sendo chip com a J.K. Ruling, cara, de verdade, dá uma clicada lá no Forms, é, foi um trampo desgraçado, até vou agradecer aqui a Bárbara Moraes, a Reitrícia do Twitter também, que foram as duas pessoas que mais me ajudaram nessa retrospectiva, mandando as paradas lá no nosso grupo fechado de Telegram. Então, assim, muito obrigado pra todo mundo, é, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Desse, desse conteúdo que a gente conseguiu produzir, clica lá no Forms, apoia nós e continue escutando 12 trabalhos. Segue a gente, aumenta as estrelinhas e agora bora lá pro episódio. Beijo demais, gente. Feliz ano novo aí pra todo mundo. E é isso. Bora lá pro episódio, gente. Beijão e até mais.
1: É, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eis a Questão Pequenas Dúvidas para Grandes Textos. Aqui vos fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretérita Revista de Ficção Histórica Curiosa Profissional. E hoje, gravando o último programa desta temporada, 2022... Porém, incrível que pareça, não é, não, é, não é tecnologia, tamo todo mundo aqui nessa gravação. É o é um elenco completo, inclusive incluindo aí os gatos do AJ. Só
0: um, a não está. A Adélia está só
2: de corpo
1: presente. A Adélia está, de idade não está. Então, praticamente, 99% completo. Então, passando aqui uh, de, de acendido da minha tela, que não é a mesma de vocês, tudo bem.
2: Começamos com o
1: preparador amigo da vizinhança, Sol Coelho. Boa noite, Sol. Boa noite aí. Olá,
2: meninos. Olá, meninas. Olá, realeza não binária. Finalmente este ano está acabando e eu tô sonhando com aquele momento, aquele dia, aquele instante, dia 1º de janeiro, eu, minha picanha e Lula presidente. Ô oh,
1: louco, é, <risos> isso? Uh, é isso? É nóis, é sobre isso. Diretamente do Planalto Central, ele, o autor de Oceanic, é em breve na Dome Blanche. fique até o final que a gente conta um pouco. Valdson Souza, boa noite, Valds.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui onde eu tô, tá muito frio. E também tô feliz que esse ano tá acabando, né, finalmente, 2022 tá ficando para trás.
1: E aí, completando o time, o editor, né, desta humilde residência, a J. Oliveira.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores proletariado não binário. Então é Natal, o que você fez, o ano termina e começa, você sabe tudo essa merda aí. E ainda não chegou <risos> o Natal enquanto a gente tá gravando, mas é hora da gente relembrar... Essa, essa coisa que a gente chamou de ano e que o que salvou foi a Copa. Uou! É isso. Que jogo, meu Deus. Que, que jogo. jogo. Que
1: jogo. Se você sabia, se você tinha ataques, problemas cardíacos e não sabia, agora você sabe. Que jogo! Se
0: você nunca assistiu um anime de esporte que eu já indiquei várias vezes aqui, qualquer anime de esporte, afinal, foi aquilo. <risos> Nossa, verdade. É final de anime de esporte. Foi sofrido, Nossa, foi
2: nossa, real.
0: Não, no final, quando eu mostro o Ibrahimovic, que uma vez perguntado, quem você acha melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Ibrahimovic cruza as pernas no talk show onde ele tá sendo entrevistado e fala, eu... E ele tava de pé lá no, na tribuna assistindo o Messi com um olhar de admiração, porque ele é muito amigo do Messi, então era total o arco do antigo rival que virou amigo e se achava melhor, mas agora tá admirando, enfim, é anime, anime.
2: Eu tô chipando eu tô já, cara, não fala essas coisas não que eu começo a chipar. daqui a pouco eu tô fazendo fanfic de futebol.
0: Eu tô a isso de fazer fanfic. Futebol. É, só que a fanfic do Braimovic é que ele pegou o Piquet, né? Que é o ex da Shakira. Então aí, <risos> dá uma... Dá, começa a ficar interessante.
1: Ok, gente. Quem tiver links aí das, das fics, manda. Além, das, além de fotografias do goleiro da Argentina, o milagroso Dibu Martínez, que vai dizer, cara, pra salvar aquelas bolas no último minuto, no último segundo. Uf.
0: E do gostoso do Bono, o goleiro do Marrocos. <risos> que homem! <risos> Escrever ou comer? Eis a questão. Qual é <risos>
1: Gente, que, que Se alguém te falasse, olha, vai ter uma Copa do Mundo em dezembro e o Marrocos vai chegar na
2: semifinal e todo mundo vai ficar admirado, você vai falar, porra, por que você bebeu de novo, né? Vai ter uma Copa em dezembro, o Marrocos chega na semifinal e você vai estar em casa gritando, feito um louco, como se o time da Argentina fosse o seu time.
0: Exato, exatamente.
1: <risos> e no meu caso, eu tenho vizinhos argentinos, o que a coisa deixa mais hilária ainda. O As... caos foi muito grande? Pompa, meu! Foi uma coisa de louco, que assim, Cristiano e sua turma tem um restaurante aqui perto, né? Inclusive, esse é, Santelmo Empadas recomendo vivamente. E assim, a, vai decorando, vai foi decorando o restaurante aos pouquinhos, né? Porque é uma pessoa é, assustada. Então, um balãozinho, dois balãozinhos, aí passou da fase de grupos colocou mais balão, aí passou das quartas mais balão. Você passava na porta dele no domingo, era tanto balão que você dizia: vai enxergar o teto dessa casa, cara. <risos> Gastou a cota. Nossa, a Balbúrdia foi das melhores, mas valeu a pena, porque, né, Cássio, do nosso time, quanto menos eu comentar melhor, né? Fora o Richardson e mais um, dois ou três.
0: Richardson também conhecido como meu marido.
2: Rapaz, que bom gosto. Congratulo pelo, pelo matrimônio. <risos> eu, eu quero timidamente perguntar se vocês são monogâmicos. <risos> o amigo quer saber o, o, o meu gato mandou perguntar
0: eu acho que é essa que leva a gente pra virar agora pra literatura vamos lá de literatura
2: <risos>
1: <risos> ai gente
0: mas respondendo, não. Aqueles.
1: <risos> isso vai ficar na mesa de edição, pelo amor de Deus.
0: Óbvio que ó, não.
1: Óbvio que não, ar. né? Vai isso pro vai, ar, pro ar. vai pro ar. Opa. O, quase dois anos de programa, eu não aprendi com essas bobagens pro ar. É isso. <risos> Gente, literatura. Que que, assim, o ano termina e começa outra vez. E o que, que nós aí de interessante este ano que vocês gostariam de recomendar aos nossos estimados ouvintes? Eu começo? Eu começo? Sem ser lançamentos da DB? Né, e falarei deles em breve um, Gostaria muitíssimo de mandar aqui um salve Para Ian Fraser E seu Severino Olho de Dendê Que história, senhoras, senhoras e senhores E proletariado tá não binário, que história Do caralho, como é que você fez isso, Ian? Né? Por favor, se é coisas menores Mande para DB eu, 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 eu achei fantástico, no melhor sentido do termo Então eu fiquei muito boquiaberta aberta Com o que já sabia que era bom Certo? Não, nunca li nada do Ian Que eu não gostasse, mas pompa né? Queixo, caindo Tá? Achei muito bom, recomendo. Quem é o próximo? Eu falei de Ian. Vamos, Roche,
0: coordena as pessoas, fala, é você. Então tá bom, A.J., o que, que você recomenda? Ah,
1: não, ah!
0: não, não, <risos> <risos> Quem
1: pergunta, responde, né? Vamos lá.
0: Bem, eu já falei algumas vezes disso, pra mim, o advento do ano, o meu ano literário, que eu Fiquei o ano meu Deus, eu li pouco. Fui fazer minha listinha no fim do ano, deu 16 livrinhos, e falei, nossa, 16, que legal! Eu pensei que tinha sido tipo 5, real, assim, foi uma merda. E tô lendo outros também aqui, então acho que eu vou terminar o ano lendo 17, 18 livrinhos. Estou bem feliz com isso, não esperava. Foi um ano caótico, mas o, o que resume pra mim foi o Supridores, do José Faleiro. Faleiro, maravilhoso, simplesmente... Perfeito, livro perfeito. Estou me perguntando até agora como não ganhou o Jabuti. Na verdade, eu tenho que ler o que ganhou, né? Tem que ser muito bom, né? tem que ser muito bom. Mas é, leiam sobre é, repositores de mercado criando um império de maconha no Rio Grande do Sul. Com oralidade de quebrada. Os é incrível. É maravilhoso. Eu posso maravilhoso. falar que
2: eu fiz parte da divulgação desse livro na né, época que eu tava na toda... todavia eu falei, é, ó, 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 puta merda...
0: E o homem oh, é maravilhoso. Para quem não sabe o que é José Faleiro, só imagine uma pessoa com um taco de bilhar na mão, tocando a barra que é gostar de você ao fundo e churrasquinho, né? Esse é José Faleiro.
2: É isso, é isso.
0: <risos> ah, e uma camisa de, time de futebol aleatória, porque ele tem uma coleção.
2: Não conheci o sujeito
1: e já estou querendo marcar um encontro. Gostei da, da ideia da camisa de futebol aleatória. Solzinho, o que, que você recomenda aí de leitura este ano que você encarou?
2: É, eu, tô, eu, tô, eu tô no time do AJ. De... Nossa, eu li muito pouco esse ano. Eu Realmente, tirando coisa de trabalho, eu, eu só dei um gás agora nesse último mês, basicamente, de leitura. Mas, finalmente, eu acho que eu voltei a ler, gente. Eu acho que a pandemia está começando a se dissipar na minha vida. Olha só. É, eu li muita esse coisa. fim
0: de semana eu... eu fui numa balada
2: com somente, eu fui num karaokê com solzinho fomos no karaokê, cantamos hoje é o dia do corno juntos, foi maravilhoso exato <risos> cara da Ana é Ana é, o que você esperava que... de nós dois? certamente
1: meu enfim, mudo o teu microfone pra não falar besteira
2: ai Deus e aí eu acho que assim de, de movimento, eu acho que o movimento do, de retomadas gótico-mexicano me, me pegou bastante. Tem o livro gótico-mexicano, mas eu tô falando do gênero, né? É, do gótico latino-americano, na verdade. Mas o que me pegou é, me derrubou no chão e também tá, me, me, me levou pra terapia. Foi pra toda a eternidade da Kathleen Dolphy e tudo que eu tô lendo agora do movimento de morte positiva, desde que eu li tanto Para Tudo Eternidade quanto Confissões pro do Crematório. Esses oh, livros me pegaram assim, me derrubaram, me deram uma surra, chutaram minha costela, quebraram meu nariz e eu tô aqui recolhendo os pedaços agora.
3: <risos> para toda Eternidade é muito bom. Eu não Nossa, terminei gente, ainda no gente, isso. É, é. Eu li uns capítulos e é incrível, é incrível. E
0: eu fiquei aqui na cabeça, apenas um rapaz. Gótico latino-americano <risos> um veio no cemitério, tá ligado?
1: Olha, alguém precisa fazer uma boa versão do Belchior pra homenagear, porque de fato o movimento gótico latino-americano está em alta e subindo. Então, feliz da vida, finalmente. Já não era sem tempo. Do que nos leva, Waldson? O que, é que você leu? Que você lembra assim de cabeça? Oxi, isso foi maravilhoso.
3: Esse ano também eu não li muito, porque é, boa parte do meu tempo. Nos últimos meses eu tava estudando para concurso, então eu me dediquei mais a isso. Mas as coisas que eu consegui ler foram muito boas. Eu gostei bastante de todos os lançamentos da Dummy Blunt esse ano. E foi bom porque como a gente precisou gravar os podcasts, então isso me manteve lendo algumas coisas. Mas teve dois livros que eu super recomendo. Um é de poemas, da Warsan Scheide, que se chama... Bendita seja a filha criada Por uma voz em sua cabeça Ela foi quem escreveu os poemas Que a Beyoncé usou em dois filmes dela né? Que é o Lemonade e o Skin. King Então são textos assim bem fortes E, e que invocam inclusive Algumas afro-surrealistas Então foi uma Uma leitura muito boa E um que eu tô, tô quase terminando Tá me mantendo bem preso nessas né, últimas semanas É o Sula da Toni Morrison Eu comecei ele há um tempo atrás E parei no meio, mas é, agora eu retomei e o final tá muito bom, porque a forma que ela constrói a narrativa e vai mostrando essa personagem que dá o título ao livro pra gente é muito boa, então eu recomendo essas duas e os lançamentos da DB. Da
0: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Quã?
1: Gente, esse ano tivemos de, de, de tudo um pouquinho. Né? Tivemos a Rache Puyo, tivemos o Márcio, tivemos a Isa. Ano que vem temos mais, mas por enquanto eu, a minha alegria foi ter conseguido botar esses caras aí né? em grande estilo e coisas muito malucas.
0: Eu quero falar uma coisa. Eu li o... Agora no fim do ano lançou a ah, um Mança LGBT do Aislan Monteiro. Te Vejo na Final que é o um romance LGBT na Copa. Então eu estava em clima de Copa, então é meio que uma... Nossa, é bem legal assim, que é meio que um... É Copa de 2026, tendo a Marta como técnica da seleção e com uma bomba, que é o primeiro jogador assumidamente gay da seleção brasileira, Atuando na Copa do Mundo. E é bem interessante, assim, várias coisinhas que o Wesley coloca. Eu acho muito massa que normalmente tem esse clichê, né, de Ah, é gay, não gosta de futebol, futebol. E algumas não gostam mesmo. Algumas, nenhuma delas viu o Bono, o goleiro do Marrocos. Obviamente. Mas, pô, é muito legal. Dá uma visão muito bacana de vários pontos de bastidores, assim, de, do, da Copa e tal. E que é muito engraçado que o Wesley pesquisou bastante, assim, pra, pra saber. Então, deixa essa dica aí. Le Muita gente leu pelo que eu tava vendo, apesar de ter lançado nesse mês, né? Então fica uma dicasinha aí pra quem ainda estiver no clima de Copa. Acho que vale a leitura também. Opa!
1: Vou, vou anotar essa porque futebol é, é minha área de trabalho. Inclusive, tô pesquisando mais algumas coisinhas porque vai ser o tema do meu próximo trabalho. Espero eu. <risos> Lançamento em algum momento em 2023. Né? E a gente passou o ano reclamando do governo. Não posso acreditar que estamos há duas semanas, ou pouco menos do que isso, de ver. Enfim... Caminho de mudança, o caminho de lixo, o caminho, o caminho penitenciário que vier primeiro, recolheu o que sobrou.
0: Olha, eu tô aproveitando cada dia. <risos>
1: <risos> tá, fazendo, tá fazendo assim, olha, tá vendo o cabeça que virou notícia, ela tá chorando, tá deprimido, o que tem eu a ver com isto? É, tô... Poucas vezes na vida gritei tanto com os meus vizinhos quanto no dia do segundo turno da eleição. Então, tô, estou contente. Quais são as perspectivas para 2023, gente? Temos algumas perspectivas?
0: O definhar do presidente, tal como Viserys Targaryen em House of Dragon, <risos> eu quero ver ele só com uma mechinha de cabelo apodrecendo, o olho cadavérico... Eu quero realmente que aquela coisa que tá na perna dele seja um princípio da primeira zumbificação de persona uh, que a gente vai encontrar. Coisa bem entre assim o antigo conceito de lepra e crocodilo. Eu quero é esse, é disso para baixo que eu quero, né? Não pesquisem crocodilo na no Google, por favor. Uh,
3: eu sou tá demais. <risos> o foi lá, tá <risos> <E> já pesquisou.
1: <risos> <risos> preparador que eternamente habita em sono eu tenho que, eu tenho que dar uma checadinha aqui é,
3: é
0: uma droga russa injetável que tem como efeito colateral um, a carne vai caindo é isso <risos> acho que é um bom resumo é, as caras e bocas das urfeitas aqui dos, dos
1: e eu estão que ótimos. pretendia a jantar depois desse programa Ainda é que eu é não é. vou pesquisar valeu, obrigada
0: enfim, né é, desculpa, acho que não era essa a resposta que você queria. Né?
1: <risos> não, mas é, é, você faz, fala, parte, também, faz né? parte do show, faz parte da, da raiva, né? A gente queria que o cara vire que roxo com bolinhas verdes, preferencialmente ir atrás da parede anti prova de balas no tribunal de Aya, mal não faz, né? Aquela cabine de vidro. O sonho da eterno da, da formanda em RI é justamente OK, próxima parada Aya, não a turismo mal, não faz o um sonhar, né, eu estou com, assim, com algum bom pressentimento, porque temos de volta, né, um Ministério da Cultura, viva, né, e aquela coisa, otimismo, porém, após todos esses treveiros, um otimismo muito pequenininho ainda, tipo, ainda olhando de cima da, da trincheira, posso sair agora, sabe, ainda meio... Traumatizado, mas
0: importante não se embargar com esperança, né? Espera, esperança sim, mas em doses pequenas.
1: Não sei, aquele é então, se depois de dois anos tomando dois, quatro anos, falando é, tomando paulada, sei se você tomar, né? Somar o vampiro brasileiro, é, você chega assim, ok, agora e agora o quê, né? Mas há ah, planos, por exemplo, este 2023 é bienal do Rio de Janeiro. Talvez eu consiga ir este ano. Porque sonhar não paga imposto, mas eu, a, a, eu consegui a grana da passagem, eu acho que eu consigo, né? Porque eu, a outra bienal eu vi à distância, pelo Twitter. Então, há, há um pinguinho de esperança, né? Vamos ver o que acontece a seguir. Não sei. Né? De ter alguém que sabe falar do, no Palácio Planalto e da Secretaria, do Ministério da Cultura, já fico um pouquinho mais feliz. Não muito, porque eu moro em São Paulo. Entendedores entenderão, mas, né? Um de cada vez. Façam fila.
0: Você não mandou ninguém falar. <risos>
1: Não, gente, eu deixei a bomba pra vocês aí, ó. Comentários a respeito, né? Tipo, eu, eu sei que o nosso divertidamente, somando todos eles, eu tava tá um só no plantão hoje, tá?
0: Tá, vamos lá. Eu vou, ano que vem, eu vou publicar, é isso. O plano era pra esse ano, pra quem não sabe, enfim, né? Eu já contei aqui algumas vezes, eu tentei pro que bateu na trave de um jeito que só 2022 explica. Ano que vem tentarei novamente, vai rolar, e se não rolar também vai ter publicação independente, porque eu tô essa pessoa eu tô a louca que tá, enfim, né, escrevendo que nem um, um desgraçado. Então, é isso, vai ter publicação, vai ter mais podcast rodando, acho que vai ter novidades no financiamento coletivo do podcast. E o plano tá sendo esse, eu não sou a pessoa de fazer plan, muitos planos, porque ah, pra mim só serve pra no final do ano você pensar nos planos do ano passado e ficar triste. Então, o plano é só, vou publicar, desse ano não passa, estejam preparados. E vai ser um negócio que eu só digo, leiam, escutando magníficos.
2: O a AJ foi só aquele TikTok do vem aí. O que é. que é? Não posso dizer, não, mas vê aí. Ah,
1: mas vem, a, a gente, <risos> é, a gente que tá no bastidor já tem aí algumas coisas, mas o, e o Magníficos faz parte. É pra
0: ler escutando o do Magnífico. Você tem que montar uh, uma playlist pra É, vai, vai,
1: vai precisar.
0: Não vai precisar, o pior é isso. Tem músicas durante a história. Uh.
1: Bom, mas você vai você. A um playlist ainda assim, a playlist de apoio pra história.
2: <risos> Agora eu tô com Miúsa na cabeça, que desgraça. <risos> <risos> minha turu, turu, minha turu, 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 não, a gente devia soltar o vídeo dessa gravação só para ver se a pessoa, a, pessoa, a, pessoa, a pessoa se animar, viu? Juro por Deus. No próximo canal que a gente vai ter que cantar essa, Vamos. Ai, com ai, ai, ai,
1: ai. Olha, eu tenho, eu tenho em mãos, não, metaforicamente, mas né? O próximo lançamento do Valson? Ano que vem. Aê. Se você gostou de Oceania, que Venha porque tem, tem novidades, mas não posso falar no momento, porém. Valdo, se você quiser falar alguma coisa, não dá o título! Se quiser falar tá. algo.
3: <risos> então, é, esse ano, assim, já aproveitando e respondendo a pergunta de um modo geral, coletivamente também, eu sinto essa esperança cautelosa, né? A gente tá finalmente saindo desse período de trevas, e eu acho que só da gente não ter que se preocupar com algumas questões, assim pontuais, né? A gente consegue inclusive se sentir mais criativo e motivado para fazer algumas coisas. 2022 não foi um ano que eu publiquei tanto quanto talvez eu gostaria, e principalmente comparando com, com 2021. É, eu lancei mesmo só um conto na, na Piauí, depois teve um conto solo que eu lancei pela pela agência Magna. Né? Então, só que nesse período também foi um ano em que eu passei, depois que eu terminei de escrever a continuação de Oceanic, eu tive um período assim, longo até, de não conseguir escrever mais nada, sabe? Eu fiquei acho que uns, uns quatro, quase seis meses sem... É, praticamente nem consegui nem escrever um parágrafo assim que eu tentava. E aí depois, esse momento também passou, e eu consegui, eu tô muito animado com, com o projeto que eu tô escrevendo agora. Inclusive, talvez a ponto de escrever dois livros ao mesmo tempo, o que dizem que é bom, né, você já escrever a continuação, ou pelo menos ter bastante coisa acertada, e isso nunca aconteceu antes, né, comigo. E inclusive o desafio de escrever a continuação de Oceanic 2, é porque eu tinha algumas ideias bem vagas do que eu poderia fazer e eu acabei gostando da solução, algumas soluções que, que eu encontrei. E a gente consegue, acho que confirmar por o primeiro semestre, né, Ana, esse, esse lançamento. Por enquanto a gente não pode falar o título.
1: É, não damos detalhes, mas é primeiro semestre, com certeza. Antes dele virar quem acompanha as redes sociais da DB já sabe que Gabriel Calácia vai publicar com a gente ano que vem. O livro dele é o próximo. É, tô, assim É Terror no Planalto Central. Só a, a prefeita preparação. Vai começar falar. a publicar
0: contemporâneo,
3: né, é, Ana?
1: Não, meu bem. <risos> o terror ali é me, me, Não vai ser mais Não vai ser, né? não vai ser, não vai ser, não é, é não é esse tipo de realista
3: agora. Ah, o que
1: é. sabe que de vez em quando, cara, pensando em 2022, tem cada coisa que apareceu que você fala: "Pô, meu, roteirista podia, né, pegar pé mas não é. É a minha, minha contribuição, a ideia do gótico latino-americano, mas é com um pegadas de Dario Argento e um pouquinho de heavy metal. Mas é isso, isso é para primeiro semestre e depois de Gabriel Calasse virar nosso querido São Souza com Oceanic 2. Já estamos fechando o cap, fechando uh, o texto.
0: A gente já pode dar o um spoiler para o ouvinte, que vai ser quatro Oceanics, um para cada oceano mesmo, e os <risos> subtítulos vão ser Oceanic Pacífico, Oceanic, Oceanic <risos> Atlântico, Oceanic...
3: O é. próximo pode ser Pacífico.
2: Gente, eu vou aqui o AJ da sala. Só <risos>
1: por favor. Você sabe que não, a brincadeira é que o código é o Oceanic 1, Oceanic 2, e agora que... Deu. Mas, por vai enquanto,
3: vai, vai encerrar no 2 mesmo. Então. Vai
1: encerrar no 2 mesmo, vai ser uma duologia. Vai ser uma vamos...
3: duologia e aí a gente pode garantir algumas cidades reaparecendo. Cidades novas também, com estética nova, inclusive, né? E uma um pouco diferente Lontrinha. das que apareceram. <risos> Não lontra, mas tem outros, outras Nós coisas temos Lontras. por aí.
1: Eu tô ansiosa pra ver isso, né? Porque, você falou de publicação, cara, esse ano pra mim foi zoado nesse sentido, porque... Saíram coisas legais, eu tomei muita porta da cara. Algumas tô com o nariz doendo ainda. Achei que tinha entrado e, tipo, bateram a porta, me empurraram, me levaram o segurança embora, sabe? Uh, saí na nova letter, que eu... Seis meses na nova letter, que foi, assim, uma grande alegria com as minhas maluquices, né, pré Rafaelitas, Consegui repetir a experiência de entrar na Clarkswood, que foi muito divertido. Achei que não iria conseguir jamais de novo e consegui. E no dia também seguinte foi outra tábua deles que é pra mim, não é acostumando muito, né, pra largar chinelo na sala, essas coisas todas. E tô com, assim, não tenho a menor ideia do que acontece em 2023 em matéria de publicação. Tô continuando a bater na porta, né, das... das... Tem material pronto, em especulativo, material pronto em contemporâneo. Editoras que estão me ouvindo, se vocês queriam ler alguma coisa minha, entrem em contato com a minha agência, porque tem coisa pronta. Eu mas tô esperando. Tipo, eu não eu também fiquei numa crise de não conseguir escrever porcaria nenhuma, certo? Sumi das redes sociais também por isso um pouco, precisava descansar, agora tá. Não consigo escrever dois livros ao mesmo tempo, né? Não sou o Waltz, mas estou com um projeto. É tipo, o um Sol já tá sabendo, porque eu te abri, olha, você vai ter que acreditar essa porcaria. E julguei pra você só, o que que você teve aí? Tipo, então é Natal, o que você fez?
2: Olha.
1: Fala do Pornô de Fada,
2: pronto. <risos> ah, mas não foi o Pornô de Fada, foi o ano passado, né? Teve esse ano também. É, tem, tem, vem, aí é, vindo. Ainda não posso oficializar aí, mas estou a um passo de falar que sou um autor profissional.
0: Ah, vá pra merda, vá, na moral, vá pra merda. <risos> Todo respeito, Ah a merda.
2: Ai, Deus. Tô, tô com projetos, né? É, e aí tá, tá um sofrimento aqui, porque Mei meio Essa criatura maluca que escreve comigo. Tá com fogo na bacurinha escrevendo. E eu tô no momento em que, eu, meu Deus, eu não consigo escrever nada. Não estou conseguindo lidar com personagens. Eu só quero
0: que se anaca. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas assim, só se eu não puder, me fala pra cortar. Mas hoje, no grupo de amiguinhos, May estava vindo perguntar. Qual cor que fica um brigadeiro se você fizer com sangue? Esse projeto não é meu,
2: é só de Meio.
1: <risos> e eu, eu, eu quase comentei, olha, o problema é que o agulha fica
2: escuro, mas acho que depois alguém respondeu lá na...
0: <risos> eu falei é um brigadeirão de churiço,
3: tá ligado? É, é né?
2: Porque, o, o que aconteceu? Temos um, um projeto, só que eu não tô conseguindo escrever nada pra esse projeto, pensar nas fichas de personagem, nada, nada, nada. Meio tá querendo muito escrever e começou um projeto pra escrever, enlouquecer enquanto eu me recupero. E nesse, no, neste meio tempo a gente pensou em outro projeto que, logicamente, eu não vou conseguir escrever, porque eu não tô conseguindo escrever nem o primeiro projeto, mas estamos com dois projetos pensados. já Mas é isso. É, e Tô deixando a vida me levar, gente.
1: Olha, pelo menos isso, cara. Eu sentei pra, pra projetar o um negócio, ok, eu consegui fazer um projeto de uma novela, beleza. Aí falei com o Sol. E agora eu tenho o ele, mais um leitor crítico e mais alguém pra, pra fazer também revisão técnica. Ou seja, eu tenho cinco pessoas perguntando e aí, já gente escreveu alguma coisa? Que é pra ver se saiu na marra, né? Porque eu falhei, meu dando do Naima, esse ano, assim... Isso é raro, hein? É raro. Eu peguei uma, assim, eu peguei um, um freelance pra fazer em novembro, um prazo isso mais a Copa do Mundo, mais o cansaço geral, né?
0: Resumindo, o capitalismo fez você falhar no Noraimo.
1: O capitalismo e o... Por exemplo, assim, até cheguei a comentar isso com a terapeuta hoje. Eu tava em modo de emergência desde março de 2020, né? Porque reestruturação da D'Amé Blanche e ter que trocar, trocar contrato, tro, contra, trocar tudo, aí... Toda a bomba que aconteceu aqui em casa, 2020, 2021, é 2022. Agora que eu parei, eu olhei, olhei em volta e falei, porra, agora que não preciso mais ficar correndo, dá pra pensar. Mas nesse meio tempo, o meu do Rhyme foi pro espaço. Uma droga. Mas pelo menos eu sei o que eu, quero, o que eu não quero escrever. Eu já escrevi, curti, os 40 mil que eu colar lá fazem Ok, eu acho que desse mato não vai sair com ele ainda, mas deixa guardadinho, depois eu pego. Acho que é um pouco isso também, né? Tirou da cabeça, agora eu posso focar em outras coisas. E, pois segue, cara. Pelo menos eu consegui organizar. Mais ou menos a agenda para 2023 da DB E aproveitando aqui a deixa uh, Não teremos chamada em 2023 tá? uh, uh, Eu uh. sei Porque aquilo Justamente porque eu não estou dando conta solo né, Do bicho Eu vou precisar de uma ajuda extra Então eu não vou pegar mais Do que eu consigo fazer Então este ano eu já tenho material fechado Para 2023 Se bobear já tem coisa para 2024 também então, aí segurei as pontas, gente Para primeiro semestre não tem chamada Segundo semestre, talvez Geralmente a chamada é em março, né Então março deste ano não tem, gente Mas segura, talvez segundo semestre
2: Não posso garantir Então
0: e teu ano rendeu algo, Sol?
2: Não, 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 não Rendeu, mas não, não é publicação Não é editora, mas rendeu Não
0: posso falar Vem aí. Ô, louco! Eu fui julgado pelo Vem aí, todo mundo. Ah, tem que escrever dois livros junto. Ah, tô com cinco livros prontos, aqui editoras venham. Ela não, deve... ó, cinco Só não. É eu ela eu tô mostrando. A Ana
2: deve ter uns oito prontos, na verdade, não são cinco. Né? Não, <risos> não so... oficialmente
1: falando, são dois. Mas, né? São fora as gavetas. Né? Mas é tem toda essa coisa de, ok, de que adianta escrever se eu não consigo soltar, mas é problemas para a Ana do Futuro, a Ana deste momento está muito feliz que fechou 2022, sabe, publiquei, consegui continuar publicando no exterior legal, consegui publicar um livro que eu queria muito, que é o Prosep, né, pela Nova Letter, que puta, foi, um, foi um trabalhão, mas deu certo, tô contente de ver que eu o Valdes vai em Morsenic 2 pra cá de novo, li o texto do AJ e achei o máximo, li o texto do Sol e também achei o máximo, ele comei, né? E tô contente de que o, o ex a questão encontrou o público, né? A gente tem pessoas que mandaram mensagens agradecendo o programa, teve gente que elogiando. então é ano tão caótico ver que tem ressonância né, com o público foi o que
2: me deixou mais feliz. Algo
1: deu
0: certo.
2: Algo deu dizer, certo. Isso, é isso. E tem gente que escuta a gente e que marca a gente no Twitter falando que está imaginando a nossa voz <risos> em personagens.
0: Essa marcação não chegou até <risos> mim. Não chegou. Chegou,
2: amiga. Você foi marcado também. Você respondeu. Então,
0: não... ai meu Deus, então eu respondi. Eu tô doido.
2: <risos> a coisa mais hilária foi assim: eu fui fazer
1: uh, uma live, né? Pra, durante o texto e o tempo no um evento de newsletters E uma pessoa da plateia falou Olha, eu conheço a Ana do ex a questão Mas eu nunca tinha visto a cara dela Agora eu consegui associar a cara e a voz Eu falei, é só isso aqui, gente né? 99 quilos E 1,70m em algumas coisas De pura tagarelice né
0: E banho de formol, porque a mulher não parece ter 40 anos Mas nem aqui, nem no inferno
1: <risos> Como diria um amigo meu Eu compro sangue de virgem no mercado mili, Livre, de litro <risos> exatamente. E é 41, a J, indo pra 42 ano que vem.
0: Eu só posso dizer uma coisa. Esse ano teve reconhecimento. Fui pela primeira vez pra uma Bienal, convidado pra Bienal. Olha aí. E
1: isso foi o máximo, bicho.
0: Isso Entrei foi máximo. na porta dos fundos lá, né? Porta de convidados. Não prezei dessa vez invadir. Não, nunca fiz isso, gente. Mas queria.
2: Eu já, eu já ia perguntar a mim que você já invadiu a Bienal. <risos> não,
0: <risos> não, mas queria. <risos> <risos> talvez eu já tenha ido sem ser autor Como se eu fosse, talvez, mas não vou falar
1: Ah não cara, falar. Invad... quem nunca quis Invadir o nesse... evento, né
0: Eu fui na Bienal é, Semana retrasada é, Falei pro pessoal da UFSM Falei, eu não tenho diploma, não tenho nada, baixou até o Lula, eu não tenho diploma, eu não <risos> tenho nada, mas eu tô aqui. E pra uma mesa muito foda que fiz com o Sérgio e com a Pétala sobre fantasia de quebrada e tal, com a convite do, do Bruno Matangrana e do Enes, foi muito massa falar pra, pra universidade e tal. Obviamente o impostor bateu, falei, ele nem deve ter entendido metade das minhas giras, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. esse pá, entenderam. Porque falaram pra voltar. Então, assim... Acho que quando fala pra voltar é bom, né? Se não botou a vassoura atrás da... Da porta lá da UFSM, então estou bem satisfeito com isso, né? Muita coisa deu errado nesse ano, mas nessa parte assim tive reconhecimento e agradecer também a Diana Passi que foi quem chamou ela, que foi curadora de uma das alas da Bienal, né? E chamou. E tem que falar mais quebrado assim: tem que falar, tem que falar porque não adianta só descobrir que tem quando aparece o Faleiro, o Ferrez, o Giovanni, enfim, né? Tem que falar porque nós é foda e nós é que traz o que é coisa de diferente, né? Quando eu falo quebrada, não é só periferia de São Paulo, não. É Agreste, é Pantanal, a comunidade indígena, enfim, é quem mais produz coisas diferentes, né? Então, tem que falar e tem que ler também. É isso aí. Fica o protesto. Uau!
1: <risos> gente, que, que 2023 a gente possa entrar com mais... entrar da festa sem precisar arrombar a porta? Subir pela janela fazendo pezinho? Coisas do gênero. Já deu de... Cada vez mais a gente tá, tá conseguindo, né? É. Uhum. Chega de exotismo.
0: Ah, chega, mas se precisar, nós faz de novo também. Não tem
1: problema. <risos> ah, é. <risos> é, cara, precisar a gente sempre precisa, mas seria interessante não precisar mais, né? Puta, no ano uhum. de Nosso Senhor 2023, né? Porra, até tem um tempo, nosso senhor Bono, goleiro do Barrocos 2023, já deu, oh. né, de exotismo. Agradando aqui a todos os filhos, né?
0: Vender livro dá dinheiro? Eis a questão.
3: o
2: oh, família, e o que vocês estão do próximo ano? de produção literária do mercado. O que, é que vocês gostariam de...
1: O mesmo pedido de todos os anos, né? Pelo amor de Deus, apoiem o autor nacional de verdade! Ou seja comprem os nossos livros, invistam nos nossos livros, uh, não fiquem enchendo nossa paciência só porque, ah, porque não tá impresso, porque não tá, não tá com papel isso, não tá com papel aquilo.
0: Tem muito disso ainda, Ana?
1: Ainda tem bastante. Primeiro, mas, mas se você parar pra pensar que o Jabuti de Romance de entretenimento foi para um livro que não foi impresso Oi Lucas, tudo bem amorzinho?
0: Inclusive enquanto nós estamos gravando é o dia que saiu os dois trabalhos que eu gravei com o Lucas e com o André Aí eles falam sobre isso e quando eu perguntei sobre O André meteu o louco e falou Pergunta pra Ana
1: <risos> <risos> É né, porque o que a gente mais ouve é O livro de verdade sai quando? E eu sempre respondo que livro eletrônico paga
0: por enquanto, apenas é? o livro de mentira é, Exatamente,
1: a porque a gente tem que fazer inscrição Na câmara do livro, igualzinho Tem que ter ISBN igualzinho Paga a mesma taxa pra entrar Pra competir no Jabuti, igualzinho O livro impresso, então acho que esse ano, 2023, o discurso, olha, o livro de verdade Podia muito bem Ser enterrado junto com o governo Que vai embora, né? Porque é isto. O que eu espero é o que eu sempre espero, né, gente? Mais graves, mais agudos, mais textos engraçados. Eu já estou me preparando para a volta dos vampiros, né? Porque geracional. É, deu. Mas essa voltar.
0: volta dos vampiros aí, tá, olha. Tô, tô vendo esse boato aí, ó. Faz uns quatro... Deixa tá o Gamer falar. Tá, falando, aí, não, vem pra...
2: daí.
1: Vem, é, aí. né? Tá bem, é que vem. É vem, né? É que é porque, assim, agora que vai subir o... A entrevista com o vampiro subiu né? Não. Será agora, que agora vai? Agora vai. Mas eu tô é apostando
0: que... desde o Watch do In The Shadows, assim. Olha, eu
1: tô, eu, tô, eu tô sentindo uma coisa também muito marítima. Porque tivemos aí o pessoal influenciado pelo Black Flag, pessoal do... All oh, Flag ah, Death Eu acho sim. que tava oh, Tá rolando aí um retorno Às temáticas oceânicas eu sereias, que que Vampiros eu... marinheiros, por quê? Por que não? Vampiros marinheiros Seria muito interessante ah, Olha, só. olha eu,
0: posso dizer, eu posso dizer Por que não? Porque só pode navegar à noite Por exemplo <risos> tipo, Você problema. pode
2: ter uma, duas tripulações Uma que navega de dia e uma que navega de noite Seu livro vai se chamar A Tripulação da Noite Entendeu? E aí uhum. vampiro, tem vampiro foco, ao contrário,
0: assim. tem vampiro ao contrário que não pode, que só de noite que queima. Vampiro uhum. sonâmbulo é um conceito aí, ó. Vampiro, vampiro sonâmbulo. Não, sonâmbulo, vampiro com insônia, né? Eles são um polo invertido. Aí já era, fechou. Tá fechou.
1: vendo? Mas é, é, uma, é uma onda que tá, tá assim meio que para volando. tudo, sozinho. Cala.
0: Ah, sozinho. Sozinho. Oi? Fala,
1: sozinho.
0: E aí cada um da tripulação de dia, a tripulação de noite, tem um par que se ama, mas eles nunca podem estar juntos no mesmo local.
2: Se a lenda dessa paixão...
0: Porque que eu sei que você gosta dessas coisas. Ó,
1: oh, gente, o Feitiço de Áquila funcionou 30 anos atrás. Não, 40, esquece. Aí, ó. Eu sou fanzoca do Feitiço de Áquila, cara. Gente, Primeira sempre vai
2: aqui. ter um viadinho, vulgo eu, que vai adorar essas histórias, então...
0: Não, aí você faz Feitiço de Áquila com marinheiros vampiros... Uma, uma, uma ala da tripulação Twink e a outra de Bears, só isso aqui yes. tá parecendo
1: aqueles roteiros que <risos> o cara joga na, na inteligência artificial, e aí Ei. depois tira, né, mas eu tô gostando Ei. da ideia tô
2: gostando da ideia, Ei. manda mais
0: tá, pode ter furry também, só. <risos> cacilda, pelo
2: <risos> amor de Deus <risos> <Tô> colocamos <risos> lobisomens no navio colocando foi isso? os lobisomens no navio ah, lobisomens?
0: <risos> pode ter uma tripulação inimiga de lobisomens <risos> Uma, 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 aquelas quimera louca, né, de...
1: Aliás, aliás, acho que uma das coisas mais loucas que aconteceu em 2022, não sei se vocês acompanharam, Gon Goncharov?
0: Oi? Não.
1: Alguém inventou no Tumblr a ideia de um filme incompleto do Martin Scorsese sobre mafiosos russos na Itália, chamado Goncharov. E virou um fenômeno, porque... Alguém começou a contar a história aí Alguém fez a, o pôster do filme Alguém começou a fazer fanfiction Do cima do pôster do filme Alguém compôs a trilha sonora Outra pessoa fez comentários acadêmicos Sobre um filme que não existe Um filme de Meu 1970 e alguma coisa Acho que 73 E aí tipo você tem análises acadêmicas Aí você tem é, a fanart Do que teoricamente é o um filme Cartaz, trilha sonora O filme não existe foi inventado pela população do Tumblr. Eu, eu fiquei checando, né, a hashtag. Apaixonada pela ideia da composição... Coletiva de um filme de gangsters russos da Itália em 173, dirigido por Martin Scorsese.
2: Eu vou, eu vou deixar isso para os antropólogos do futuro... Sim, eu entender. Eu <risos> Cara, não tenho
0: opinião sobre isso, não tenho medo. Não,
1: tenho eu, fiquei, eu fiquei encantada, porque num ano em que hashtag só significava encrenca, você via lá e fala, ok, lá vamos nós de novo. Aliás, pausa, né? Uma coisa que eu vou gostar muito de 2023 é não ter que pensar o que foi que esse filho da mãe falou agora. Seja lá quem for o filho da mãe
0: Não, já sabemos quem foi Óbvio que todo Só mundo... existe
1: um filho é, da mãe tá Que bom. faz a gente pensar isso
0: Eu não pensei na palavra mãe, mas tudo bem
1: É, eu sei, mas é que eu tô tentando, tô tentando Ser uma pessoa educada, juro Não tô conseguindo, mas eu tô tentando né? tá, conseguindo, sim, tô... tá conseguindo sim Mas é, eu vou ser tão bom Sabe, aquela piada do, uma piada judaica Né, sobre Lenin e o Pravda Que assim, o cara vai todo santo dia Comprar o jornal, ele abre e joga fora. Ele abre e joga fora. Aí uma vez um jornalista, mas que tanto que você tá procurando? Eu estou procurando um obituário. Mas obituários ficam fica na última página, meu amigo. Esse obituário que eu quero ler está na primeira página, na é segunda. <risos> é o que eu quero ler está na primeira página. Então ele abre e joga fora. Então, okay. é, é, eu, tenho, eu tenho muita gente que vai estar nesse nível de, ok, o, que, o obituário que eu quero ler não está na última página, sabe? Okay. A piada, é, piada, teoricamente, é. Eu escutei de um judeu e ele disse que a piada é judaica, mas acho que ela é uma dessas piadas transnacionais, transreligiosas, né? Todo mundo tem uma. Eu vou ficar muito contente não precisar pensar em, oh meu Deus, o que aconteceu agora,
2: sabe? Adelaide está na tela nesse momento. Oh. Cara ouvinte, eu ia falar, cara leitor, olha só que maluco. Cara ouvinte. Oh, Vinte. A Jota está esfregando a cara <risos> No pelo macio <risos> e felpudo de Adelaide. A gente
1: definitivamente precisa fazer uma gravação aberta ao público com vídeo. Toma Quem sabe não vai
0: ser isso aí que vai estar tá no padrinho, no... É, olha aí, ó. Gente, tem nem
2: aí. roupa pra isso, hein? Vocês me avisam em antecedência. É, vamos <risos> pentear o cabelo.
0: Eu só quero dizer que acabou de subir uma coisa de 50 reais, eu fiquei muito feliz.
2: Urra! Um viva! Um viva a pessoa que mandou 50
1: contos aí pra gente,
0: Tá, vamos lá. Tendências, né? De novo. É, Vampiros e Piratas. Eu vou entrar na mesma vibe que eu já reclamei no ano passado e que, que a gente falou bastante no último, né? Que foi com o Eric Eu quero o fim dos cosplay de genro. O fim do cosplay de genro, pra mim, é, é o objetivo. Eu não aguento... Eu agu, ainda mais agora, que acabei de ver o fim... Acabei de ver, não, né? Faz uma semana, mas ainda tô com... Final do The White Lotus. Ah, gente, ah, que maravilha. Gays trambiqueiras, prostitutas enganando, enganando os ricos, uh, moleque achando que vai casar com a prostituta e ela só dá um pé nele. Enfim, é, é isso que eu quero. Eu quero gente fila da puta nas histórias.
2: Nossa, já até era o que eu ia falar.
0: Eu, que, eu quero o, o infarto do Puritim, de verdade. É, é isso, eu, eu
2: acho que era... O meu maior desejo é acabar no próximo ano. Não vai acabar, né, mas mais coisas que que sejam que surgem essa literatura que tá todo mundo querendo que seja limpa e perfeita e todo mundo é bom e a e, e a história tem uma moral e todo mundo termina feliz, porque a vida é suja, na real a gente, a vida é suja, a vida não tem moral e nem todo mundo termina feliz. A arte é sobre a vida, a arte não é sobre a, a o panfleto dos evangélicos, né? O, do paraíso, do evangélico. <risos> Aquele famoso dos, dos bichinhos. É com, isso, você é agarrado com a sua arara e sua oncinha.
1: Gente, eu ficaria contente se a gente deixasse essa era neo-vitoriana pra trás, de fato. Sabe, o único conto que eu, que eu suporto que tem a moral é o conto de Natal do, do Charles Dickens e porque a versão original é bem mais pesada do que um desenho animado. Então gostaria também muitíssimo de podermos brincar um pouco mais. Não vi o White Lotus ainda, Jota. Tem mas... que ver. Tá na minha longa lista. Eu comecei a Vandinha essa semana ainda, gente. Eu sou uma pessoa lerda pra, pra, pro hype. Havia o primeiro episódio e achei o máximo. Finalmente fizeram um Gomes com cara de Gomes. que assim, olha, igualzinho do Maravilhoso. Charles, igualzinho Maravilhoso. do Charles Adams, olha. Puta. A abortícia eu achei legal, né? É a Café tá Jones, é o que eu posso dizer, né? Mas eu fiquei encantada com o Gomes. Falei assim, olha... A só você foi o único que ainda não, não mencionamos, né? Tipo, o que, que você espera? Qual é o sua expectativa? Qual é Perspectivas 2023
3: Em relação ao, os Hypes e as ondas Eu espero inclusive contribuir pro hype dos vampiros Porque um dos Projetos que eu tô escrevendo é, Tem esse pessoal
1: ip, ip, ip.
3: E em termos assim De talvez da literatura Como no modo geral da gente pensar no nosso mercado Eu realmente espero que esse movimento de mais autores Negros entrando em editoras grandes ou editoras maiores continuem, né? inclusive autores de ficção especulativa. Eu quero, de fato, que o cenário se torne menos desigual assim, para os grupos minoritários e que a gente se sinta mais confortável para escrever as histórias que a gente quer e que a gente não tenha tanto medo de errar quanto a gente está escrevendo e, e produzindo também. E se não for pedir demais, um ano com menos tretas cíclicas, sem sentido, que não levam a lugar nenhum e só distrai a gente porque a gente percebe, né? inclusive os assuntos que sempre voltam e a gente não consegue avançar em nenhum sentido. Você tá boicotando assim, a treta expectativa, termos de, de é isso? Discussão. Não, não quero que acabe o episódio <risos> final do ano, não quero que deixe de ter conteúdo, mas acho que tem uns assuntos que tem uma hora que, que cansa mesmo assim né, de você ver as pessoas ali discutindo da mesma forma assim, sem propósito então isso às vezes foca é um o da gente né do, do que realmente importa
1: é, Eu vou ficar muito contente com o fim da roleta da treta que parece que é escolhido, né, no, na roleta. Fica eu, eu acho
0: que vocês, se vocês vissem a lista que eu tô preparando, vocês ficariam muito surpresos.
3: Tem coisas inéditas.
0: <risos> Amigo, né? tem cada coisa eu ali. Que eu, fiquei... Mano, eu só fiquei, cara, assim, não é possível. Né? Assim. Olha, Enfim, com, com, mas assim, é só uma coisa, você né? é. acha que não, que continua assim, complicado, pelo menos pra, pra autores negros, essa parte assim, ou, Valdir, você não... Ah, o pessoal que tá mais fora do itch continua muito complicado isso, porque eu vejo que teve um, uma, um aumento muito bacana da, dos grupos de locais, né? Cenas locais sendo, sendo criadas, né? Mas acho que é mais fácil você falar sobre isso, porque você está numa cena local de um, de um lugar que foi muito esquecido, né?
3: Eu acho que... aí eu, eu quando eu pesquiso o afrofuturismo, eu observei muito isso, né? A gente tem... Quando você tem ou um movimento que... Uma nomenclatura que, ou uma galera pensando ali num gênero, numa estética específica, isso tem impulsionado, né? A gente ou a falar de, de apagamentos e também fazer que outras obras surjam nesse sentido, só que às vezes parece avançar ainda com passos muito discretos, né? E aí, se você começa a colocar outros recortes juntos, é, e aí você obviamente reconhece que esses passos são positivos, mas aí às vezes você vê que, é, sei lá, se você for olhar para a região, os autores ainda estão muito no eixo sul né, e sudeste, assim, então... Tem mais autores negros sendo publicados é, em editoras grandes, de ficção, é, que escrevem ficção especulativa e afrofuturismo. Sim, mas aí quando você começa a olhar outros é, recortes, você vai ver que ainda é, começa a repetir alguns padrões que Aí parece que quebra ali só numa categoria, mas as outras acabam não se movimentando tanto, assim,
0: É legal você falar isso, Roger, porque tem uma coisa que eu, eu tava conversando com o Sérgio Mota, isso, essa semana. Acho que dá pra gente dizer que existe uma geração Twitter, né? Que é muito é, modificada e moldada pelo design da, da plataforma, né? E que acaba tendo os vícios que a plataforma traz, né? Que é uma plataforma que você... Que ela é feita pra você mais falar do que ouvir, né? Porque uhum. porque você quando você fala os comentários que vão aparecer embaixo pra você, não são os comentários na ordem que eles foram colocados, mas sim por relevância de pessoas e por relevância de curtida, o que induz as pessoas a tentarem ser o mais chamativas possíveis nos comentários que elas fazem e ter o melhor engajamento possível pra ficar em cima nos comentários para serem respondidas, né? Ou seja, é uma não conversa, é só um monte de comentários, né? Tipo, nada disso que eu tô falando é novo, mas nessa conversa que eu tava tendo com ele, o Sérgio, ele me iluminou numa coisa que novamente aquelas coisas que estão ao nosso redor mas a gente não percebe é que o Twitter ele ele esmagou obliterou destruiu o, qualquer perspectiva do conceito de interseccionalidade é muito isso né que a gente eu eu vejo, né, o pessoal... Uh, isso não é uma crítica que eu acho que tem. Existem coisas que devem ser comemoradas mesmo, mesmo que elas sejam um tanto quanto simbólicas, né? O símbolo é legal também. O problema é quando você considera que a coisa para no símbolo, né? Quando você estava falando sobre isso, ah, você vai vendo coisas iguais e tal, tipo, ah, beleza, teve um aumento de autores negros, teve um aumento de autores de outros estados, teve... Um aumento de... Só que quem são esses autores, né? Quem, quem são? De onde eles vêm? O que eles fazem? De quem eles são filhos? Né? Qual que é a condição financeira que eles têm? Uh, eles moram no Brasil ou Não. Eles já estavam na mídia há muito tempo e por um acaso é, isso foi utilizado para conseguir capitalizar em cima, ou não? Ou foi um autor que surgiu do nada com uma história boa e foi reconhecido? Não, esse, esse é o único que não foi, né? Tipo, e, e aí que você é interessante, né? Acho que até um desejo meu assim que a gente comece a reconhecer e falar mais sobre interseccionalidade mesmo, né? Não entender só essa coisa, ah, precisamos de diversidade na literatura. Beleza aí o mercado vai lá e mostra pra gente uma capa, que assim, diversidade a gente acabou de ter um governo extremamente diverso, você tem um monte de mulher trabalhando só que quem são as mulheres? é uma que taca um milhão de veneno na sua comida a outra que é, impede, que tá na, no Ministério da Família mas impede criança estuprada de abortar e ainda quer que o, o estuprador seja o pai o negro que tá lá no, nos direitos humanos é racista né? e sim, dadas as devidas proporções tá? Eu não tô falando que é assim que é no mercado literário não essas, mas tipo, não é que são pessoas de mau caráter, não, muito longe disso, são pessoas ótimas, mas muitas vezes o mercado só coloca essas coisas pra falar, tá bom, vamos colocar aqui esse pessoal pra o cu dessa gente pra parar de encher o saco, tá ligado? E o objetivo não é esse, né? É a gente ver histórias boas, é ver pessoas terem oportunidade de escrever histórias boas e uma diversidade que não é só a... A coisinha diferente que o indivíduo vai ter Inclua o que você quiser né É o que a pessoa pode Produzir baseado Na, né? na intersexualidade que ela tem Todos os vivências que ela tem E quando você junta o um número de Identidades e tal na pessoa uh, Passou de cinco Esse aí já não tem mais chance né Então <risos> acho que é mais ou menos isso
3: Acho que só complementando esse pensamento É que, que essas rupturas Assim no mercado literário Primeiro não sejam só rupturas né não sirva só para é, serem exemplos que fogem da regra ou pra, pra, simplesmente só para cumprir essa ideia de diversidade no, nesse sentido de realmente ser cooptado porque entende-se que também vende, né? Mas que essas ações também realmente, de fato, abram oportunidade para outras pessoas e que, que se olhe mais com cuidado para essa questão, né? De, de entender quais os interesses que estão ali junto disso, né?
0: Não, o sonho é eu poder ver aquela foto final de evento, aquela foto final em evento literário com os participantes e com, quem, é, com o público, e você comparar com um busão saindo da quebrada para ir para o centro trabalhar, e você não vê a diferença das pessoas. Quando chegar nisso, ó, topzera. Só que não, não é isso. Não é isso que tá acontecendo. Um dia por
1: vez, né? É e todos ao mesmo tempo. Aí eu ia perguntar uma coisa, 2023 é
2: a queda das redes sociais?
3: Aí ah, é sonhar demais, né?
2: É, o o não, porque... De <risos> todas eu não sei, mas eu, eu Twitter, já falo. eu acho não, que sim, a viu? A gente
3: muitas foi, né, teve esse ruído de que o Twitter ia acabar, a gente correu para outros cantos e...
2: É, eu, eu ainda,
1: ainda tô decidindo, né? Porque eu tive ordens é, médicas de sair um pouco do Twitter. Fez muito bem para minha escrita e para minha cabeça também, porque essa coisa de a intersexualidade, eu lembrei muito de uma citação que, assim, a vida não é preto e branco, ela é tricinza, clara e cinza e escuro. Mas o discurso do Twitter, ele é... Ou é preto ou é branco. Não tem espaço pra colocar cinza claro nesse cinza escuro. Então eu estou torcendo pra que em 2023 a gente volte a ter um pouquinho mais de nuances na discussão. Ainda que seja pra reclamar. Porque reclamar é a nossa vida.
0: Você já viu o meme, Ana? Que é um, um, que é um, um tweet de um cara falando... Eu tô muito feliz que fora do Twitter essa discussão aqui não existe.
1: <risos> é, cara. Eu já vi. e eu Existem coisas que de fato você fica pensando... Meu, isso aqui é, é, é um... É uma câmara de, de vácuo, sabe? Essa coisa, essa, essa briga só existe aqui. E as brigas que realmente a gente deveria ter, exemplo, diversidade de verdade no texto, menos gente reclamando que ah, o texto é violento, meu bem, a vida é violenta, etc, etc, etc. Uh, porque, uh, o que realmente precisa discutir precisa entrar no Twitter, né? E as discussões que a gente tem dentro do Twitter não precisam, não, não, não existe lá de fora. Então, por um 2023, que a gente consiga equilibrar um pouco esses graves e agudos, sonhar não paga imposto ainda. Né? não paguei o F, então fica a esperança, e sobe e acho que sobe créditos, né gente
0: acho que sobe, só vou falar uma coisa a minha preferida é aquela do teve no começo do ano, tinha um livro que era um hot padre e aí uma puritim rasgou o toba falando que isso era é, tava desrespeitando a religião dela
1: ela nunca <risos> pegou... ela deu, assim ela devia perguntar pra mãe dela, ou pra tia, ou pra alguém na faixa dos 40, se ela conhece um clássico chamado Os Pássaros Feridos. Que foi até série de televisão e fazia um sucesso desgraçado no SBT, antes do Padre Gostoso de Fleabag. Existia um ator <risos> chamado Richard Chamberlain Numa série chamada Os Pássaros Feridos E essa é minha contribuição para a causa Crianças, pesquisem e me contem depois o que, que vocês acharam
0: Exatamente, exatamente Eu digo mesmo, tem, tem um livro que lançou faz pouco tempo Chama A Casa dos Budas Ditosos, né? um, um tá aí, ó, né? parece que veio pra ficar De um cara, um autor, parece que tem futuro Chama João Baldo Ribeiro Nossa, parece que tem futuro Nossa, é, que 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 Tem futuro.
1: futuro aí, cara
0: eu, 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 quero, eu <risos> queria muito ter visto o, Twitter, o Twitch na hora pra indicar essa leitura pra pessoa
1: é, sério, Pássaros Feridos <risos> tem 50 anos, cara, a série tem 40 é, Tara Combatina existe desde o Oeste de Queiroz então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos famoso,
0: ouvir. o proibido é mais gostoso
1: né, mas, pelo amor de Deus é sério, pesquise no Youtube Pássaros Feridos Dublagem SBT e divirtam-se O
0: proibido é mais gostoso Tirou o volte do sério ali <risos>
3: corta Na verdade é porque eu, Enquanto a Ana falava Eu fui pesquisar Essa ah, ah, E aí eu tava vendo ah, ah, Os pôsteres aqui Realmente Eu fiquei imaginando a dublagem Agora que ela Focou nisso no filme Fazia Ana
1: Não, não era super sério Era um dramalhão Era o Outlander da época Não tinha viagem do tempo Mas a ideia do romance aquela a coisa toda Fazia muito sucesso, cara Minhas tias adoravam
0: a mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois Eis a questão
1: Pessoas, se vocês chegaram até aqui, então desejamos, né, para vocês boas festas e que 2023 seja extremamente Maravilhoso, né? Eu ia dizer estelar, né? Fica por conta. Sol, as pessoas te acham para contratar seus serviços maravilhosos de preparação, puxão de orelha, revisão? Como é que as pessoas te acham?
2: No momento, as pessoas me acham no e-mail, porque todas as minhas redes sociais estão trancadas, eu não estou usando, não quero saber, estou cansado. <risos> Mas se vocês quiserem falar comigo, mandar um oi, é, contratar serviço ou perguntar dos gatos é só o ponto .coelho arroba cortesiadacasa.com.br e se em algum momento eu voltar pras redes sociais eu aviso
1: Valdson, meu bem, Oceanic 2 cujo título eu não posso revelar no primeiro semestre da DB, as pessoas te acham aonde para conversar contigo talvez novidades, os vampiros agora você conversou, botou a ficha hum. no jukebox, agora tem que ouvir a música, vamos lá
3: é, eu tô nas redes sociais por enquanto, acho que eu vou Continuar enquanto elas existirem aí, infelizmente. Mas todas são Waldson Underline, Waldson com Demudo. É, e é isso. Quero aproveitar e agradecer, né? Todo mundo que ouviu a gente ao longo desse ano. E a gente se encontra aí no próximo. Eu desejo 2023 com muita escrita aí pra, pra geral.
1: Galera, antes de eu passar pra Jota com os recados finais, é, minhas redes sociais, no momento, eu estou fora do ar, certo? Porém, sigo no agregador. Anamartino.com, Ana com dois N's, lá tá todo o material. Para 2023 tem texto na gringa saindo, mas não tenho data ainda fechada, então não posso mais falar muito sobre. É, Dedos cruzados, né, Para novidades em português em breve. Agradeço de coração todo mundo que ouviu o programa, pelo, pelo, seja pelo, pelo Spotify, por todas as outras redes, que fez comentários, que fez links, que fez piada, que agradeceu. Minha gente, pelo, pelas conversas Foi muito legal saber que vocês estão Aí do outro lado, de todo o coração Aqui da Indústrias Criativas, Ana Martino Desejo a todos boas festas AnaMartino.com, lembrando de novo Para me encontrar, Ana com dois Ns A Jota, manda os recados finais aí da grande toda.
0: Deu de sempre. Um, padrinho Catarse, contribuam lá, gente. Ajudem o podcast a é continuar funcionando. A gente precisa de dinheirinhos. Eu preciso de dinheirinhos, né? Isso aqui é minha diversão, é minha renda e é o, a diversão de vocês e é o aprendizado de muitas pessoas, né? que Pô, às vezes a gente fica, nossa, a gente tá só conversando, né? Mas é muito engraçado como muita gente, pela retrospectiva do Spotify, parece que 70% dos nossos ouvintes uh, vieram esse ano. Então a gente teve um turnover bem grande. Eu acredito que o pessoal, quando começa a ficar mais a par do mercado, deixa de escutar... Mas pessoas novas sempre acabam vindo, né? Então, muita coisa do que a gente conversa... O pessoal acaba... Nossa, mas eu não fazia ideia que era assim o mercado... Porque a gente não estava falando para o mesmo público, né? A audiência rotaciona mesmo. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu também, tal como a Ana fez e tal. E agradecer essa equipe linda, maravilhosa, que eu convoquei, tal como Nick Fury. Só que o dos quadrinhos, por ser branco e ter problemas oculares... No caso dele, é um só, em um olho só, eu sou nos dois... Mas tem a melhor equipe do mundo, gente. Só gente gostosa. É que vocês não vocês não assistem, senão... Putz, meu Deus do céu. Vocês veem, assim, solzinho. Esse sorriso maravilhoso. O Valde. Olha aí, gente. O Valde, gente. o Valde. Olha aí. O Valde. <risos> o Valde. o Valde. A Ana, que, né... Se houver qualquer <risos> problema de morte de, de virgens em excesso, a Ana é uma suspeita, <risos> né? Pra recolher o sangue e tal. É. Então, assim... É, ornou muito bem o ex a questão né? Ornou bem pra caramba Eu entendi
2: você falando pornô muito bem o ex -a questão é também por isso, né? Pela...
0: A equipe acaba hoje tá ligado? <risos> Elogiou a
2: equipe e a
0: equipe acabou <risos> É, elogiou até acabar o próximo a... programa,
3: vamos ver quantos <risos> é,
0: <risos> Michael Scott, né? Tipo, não, mas agora falando sério, gente assim, Ornou demais com pessoas que nunca tinham gravado podcast antes na vida Sozinho, nunca tinha gravado podcast antes fixamente, né? Tipo, o tempo todo o Valde também não Eu também não uh, Ana já tinha feito algumas tripulias, mas em poucas pessoas, né? Então, bateu demais, ornou demais e espero que a gente continue fazendo aqui a questão por muito mais tempo. Né? ter mais pessoas ajuda a gente a poder... Ah, um dia, ó, um falta, outro falta, porque não dá. Mas, pelo menos, eu sinto que nunca dá trabalho fazer essa questão, coisa que é muito rara em podcast com muitas pessoas. Então, obrigado vocês por terem participado... Por terem participado, não, por participarem do podcast. Eu que o pessoal ama muito vocês também. E pra quem é ouvinte, eu gostei demais. Foi um ano muito mais massa pra produzir, pra editar, porque eu tô editando gente que eu gosto. E é isso.
1: E como sempre vou encerrar o programa como de sempre Nas dúvidas, questões, sugestões para 2023, você já sabe o que fazer É os trabalhos@gmail.com o 12 é número esse também é o e-mail do Pix, então se você quiser fazer um décimo terceiro né, para, para a gente, investe o seu décimo terceiro nessa questão a gente agradece ele
0: inteiro, inclusive.
1: A gente já é pediu demais, né, meu bem? Mas a gente <risos> faz o que pode.
0: Fazer igual, igual o pessoal do Vira Casacas, que fala que tem uma recompensa de 10 mil reais que é o programa Viradeiro. Você compra o nosso programa.
1: Olha, estamos aí aceitando as funções? Não sei. Depende, depende de como a gente vai
2: dividir esses 10 mil reais. Aí, né? É, depende. Só <risos> que ah, como é
0: um podcast de escrita, o pornô vai ser pornô de padre. Aqueles, né? Tipo, <risos> a gente vai escrever.
1: E com isso encerramos <risos> as atividades né, no, no programa por hoje. Pra quem ficou até aqui, muito obrigada. Em nome da equipe, foi um prazer gravar com só o Valdson e a J.E convidados, você que participou aqui no microfone rotativo, muito, muito, muito obrigada, e boas festas pra todo mundo e nós nos vemos em 2023
2: e fui! Tchau, gente! Tchau! Tchau. Uhul. Uhul.